0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas. Pues sí, aquí da comienzo este programa, que con este título, Camino de Santiago, de lo que trata es de eso, de la peregrinación hasta la tumba de Santiago el Mayor. Como este es uno de los últimos programas del año, vamos a hacer un resumen, pero no de estos últimos 12 meses, sino del último trimestre. Porque en este otoño se han programado varios encuentros en los que intervinieron distintas personas hablando sobre la ruta Jacobea. Entre ellos, varios obispos, Monseñor Murilla, Monseñor Luis Quinteiro, a quienes escucharemos en el programa. También a Pilar Taboada, directora del curso para extranjeros de la Universidad de Santiago. Y al de la Cátedra Compostelana, José Fernández Lago. Y la música que escucharemos es la que, sobre todo, ha servido para la campaña oficial en el mundo civil de este año santo 2021-2022. Para montar el programa está Luis Miguel Gálvez, para cuidar que no sobre o que no falte algo, José Francisco Ruiz Jiménez, y quienes habla, Manuel Antonio Varela. Comenzamos recordando que la sintonía de este programa es un tema musical del grupo The Ventures y se titula Camina, no corras. En algún programa anterior hemos puesto al inicio un tema musical en contraposición con este título y hoy os repetimos la jugada porque vamos a escuchar Corre, chacal, corre, del artista Pájaro que corresponde a Andrés Herrera. Escuchamos. de las actividades organizadas en este otoño en torno al mundo jacobeo fue el Congreso Internacional de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago. En este congreso, Julia más recordaba la figura del recientemente fallecido Ramón Sanz.
2: Era militar, coronel de infantería. De años Un grupo de hospitaleros y peregrinos en Madrid. Desde entonces nos hemos compartido... Muchos peregrinajes, muchas atenciones a, a los peregrinos en la Asociación de Madrid y en, de hospitaleros, sobre todo en Santa María del Camino, en Carrión de los Condes. Ramón ha sido una lección de vida, vivida desde la fe de un buen creyente. Un hospitalero, peregrino, pues con el delantal en la cocina, disfrutando, siendo feliz y haciendo feliz a los peregrinos y a los compañeros hospitaleros. Teniendo en cuenta, además, que estaba con la quimio, o sea que nunca renunció, pese a estar los últimos cuatro años en una situación física muy mala, nunca renunció a la sonrisa y a la bienvenida y a la felicidad. Uno de los momentos más difíciles que tuvo fue cuando, ya consciente de que le quedaban pocos días, estaba preparando a su esposa e hijos para que llegado el momento de partir lo aceptasen con la tranquilidad que debe saber que partiría al encuentro con el padre a través de su fe inquebrantable y vivida con plenitud de un cristiano. Con esa misma tranquilidad, una semana antes de morir, estuvo llamándonos para despedirse. Imaginad lo que significa recibir esa llamada. Tenía una sonrisa preciosa. Siempre estaba feliz. Él decía que la fe le daba felicidad y él supo aceptar su destino con una entereza y una preparación espectacular. O sea, nos hacía sentirnos felices a todos porque él se sentía feliz. Pensaba que iba, se iba con el Padre, que no moría, se iba con el Padre y eso para él era suficiente. Tenía gala a hacer unas, unas lentejas y, unos, y unas vieiras maravillosas y las hacía, vive Dios que las hacía. Antes de la pandemia se podía hacer, pues teníamos, bueno, comidas con 50 y 60 peregrinos en las cenas. Leía siempre que venía a la catedral y a las hermanas sabían perfectamente cuando le veían entrar en la sacristía que era el que leía. Esto solamente era para recordarle y hacerle un homenaje.
1: Y tras este in que Julia más hacía de Ramón Sanz, escuchamos el pequeño tamborilero. Si nos quieres escribir puedes enviarnos un correo electrónico a
3: caminodesantiago.radiomaria.es
1: Hace un momento habíamos hecho mención al Congreso Internacional de Acogida Cristiana en los Caminos, celebrado hace un par de meses. En él intervino Monseñor Murilla y, entre otras cosas, se refirió a lo que las redes sociales pueden aprender del Camino de Santiago.
3: En esa interacción entre Camino de Santiago y redes sociales hay muchas cosas que debiéramos Aprender en el espíritu de las redes sociales aprendidas desde el Camino de Santiago. Como digo, pues el espíritu de encuentro y el espíritu de una solidaridad real y no meramente digital o abstracta. El Camino de Santiago, toda peregrinación, confluye también con la propia Sagrada Escritura que comienza diciéndole a Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que te, que te mostraré. Seguir a Dios también es eh, moverse, escuchar la voz de Dios es ponerse en camino, no es quedarse con los brazos cruzados. Si quieres acoger la llamada de Dios te tienes que mover, no vale quedarte apalancado, ¿eh? como se dice popularmente, tienes que moverte. Y en ese salir de nosotros mismos, en ese movernos, se suscita una sensibilidad muy superior a la que solemos tener en nuestra vida ordinaria.
1: Continuamos escuchando a Monseñor Munilla, hablando ahora del Camino de Santiago como experiencia de encuentro.
3: El Camino de Santiago es un lugar de encuentro. Yo he hecho el Camino de Santiago, le voy a decir, que el año 1993. Era yo entonces párroco del de Salvador de Zumárraga e hice el Camino de Santiago desde Roncesvalles... Un mes de julio de 1993, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, acompañado por un grupo, un grupo de jóvenes. Uno ya falleció, uno de los quienes me acompañó, y el resto de ellos, pues algunos son también consagrados y otros han emprendido otros caminos en su vida. Pero para mí fue inolvidable esa peregrinación. Ciertamente ya hace muchos años, ¿no? Hace algo así como, pues eso, 27 años. Y bien merecería poder repetirla. Eh, bueno, pues yo desde esa experiencia de, de encuentro, que sí que recuerdo, ¿no? Que el Camino de Santiago era una experiencia de encuentro. Si tenemos que iluminar esa especie de interacción entre Camino de Santiago y redes sociales, yo creo que el Camino de Santiago tiene mucho que iluminar a las redes sociales. No solo las redes sociales, hacerse eco de los valores del camino de Santiago. ¿Acaso las redes sociales deberían de aprender de los valores del camino de Santiago e intentar trasladarlos a las propias redes sociales? Porque el camino de Santiago, pues sin duda es un camino de encuentro. Hombre, también habrá desencuentros, también habrá problemas, ya recuerdo yo, también en alguna de las etapas, ¿no? Pues algún hecho un tanto desgraciado, pero es excepcional. Lo habitual en el entorno del camino de Santiago, pues es el encuentro, ¿no? Encuentro de personas que incluso están realizando ese camino desde sensibilidades bien distintas. Algunos muy específicamente religiosas, otros pues más bien de, de curiosidad, otros pues deportivas, turísticas, pero eso es un, es un lugar de encuentro. Las redes sociales se han convertido en un lugar en el que el encuentro pues brilla por su ausencia. Otro de los riesgos ¿no? de, de las redes sociales, que es una solidaridad virtual. Sí, a veces nos quedamos en una solidaridad digital o virtual, ¿eh? mandando un hashtag y no llegando al encuentro concreto, a ayudar a la persona pues, desde su experiencia concreta humana. ¿no? Sin embargo, en el Camino de Santiago no existe ¿no? una especie de solidaridad virtual, no, es una solidaridad encarnada con aquel que sufre, con aquel al que le ayudamos en un mal momento, en un momento de, de desaliento.
1: Y recuperamos otro momento de la intervención de Monseñor Murilla, hablando ahora del gran valor del Camino de Santiago.
3: El gran valor del Camino de Santiago es el, el gran valor del Evangelio. Eh, no es otro que el de encontrar el amor en todo amar y servir. Pero quizás eh, la clave esa del servicio hace que el amor no sea etéreo, abstracto, ...difuso, sino muy real, muy encarnado, en todo amar, amar y servir. Estimularnos mutuamente, corregirnos mutuamente a la corrección fraterna, ¿no? Soportar los defectos del prójimo, que claro que hay que soportar los defectos del prójimo. La verdad es que la vivencia de la caridad suele ser un equilibrio entre... ...sufrir con paciencia los defectos del prójimo y corregir al que hierra. ¿Y cuándo hay que aplicar una cosa y cuándo hay que aplicar la otra? Pues las dos se conjugan, ¿no? Pero al final podríamos decir, y permitidme que lo diga como obispo de San Sebastián, que como sabéis estamos en la diócesis de San Ignacio de Loyola y además celebrando el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola, pues estamos en un momento en el que bien podemos decir en todo amar y servir, ¿eh? verdaderamente ese, ese lema ignaciano. La mayor riqueza que podemos recibir es el sabernos amados. La mayor pobreza, la más terrible, dice Santa Teresa de Calcuta, es la soledad y el sentimiento de no ser amado, ¿no? Creo que hay muchas personas que han podido descubrir en el contexto del Camino de Santiago que Dios les quiere. Que Dios nos quiere. ¿Y, y cómo lo descubrimos? Entre otras cosas, porque nosotros nos queremos, ¿eh? una religiosa se encuentra allí en África, pues con una persona muy evidentemente pues, postrada en, en, una, en una pobreza extrema, que sin embargo manifiesta su fe, que tiene fe en Dios, ¿no? Y la religiosa le pregunta, ¿y tú cómo sabes que Dios te quiere? Y ella le responde a la religiosa, pues porque usted me quiere. Si usted me quiere así, es que Dios, es que Dios claro que me quiere, ¿no? Pues también eso acontece en el camino de Santiago. La experiencia del amor, la experiencia del encuentro en todo amar y servir es reveladora del amor de Dios. Existe un amor incondicional. Amar a fondo perdido es posible, es posible. Amar a fondo perdido no es una quimera, no es un ideal Pues para las poesías. ¡Qué bonito! ¡Qué, qué frase tan bonita! No, no, es una experiencia real, encarnada. Yo lo he experimentado, yo lo he vivido, ¿no? Desde
1: hace unas semanas, el gaitero Carlos Núñez está haciendo una gira, eh, recuerdo, de los 25 años de la publicación de su primer disco, Irmandad de las estrellas Disco en el que se incluye este tema que vamos a escuchar a continuación, bienzico para la Navidad de 1829, compuesto por el maestro de capilla de la Catedral de Mondoñedo, una de las más importantes del antiguo reino de Galicia. Maestro de capilla que se llamaba José Pacheco, y que tenía la costumbre de componer un villancico distinto para cada Navidad. En principio, este villancico se llamaba Mucha fiesta, y se había compuesto para las fiestas invernales de 1829. En la letra original se mencionan tanto la gaita como las flautas, porque dice, en Belén hay mucha fiesta, escucho panderos y gaita, vamos a Belén, pastores, llevemos nuestras flautas.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio
4: María.
1: Entre las actividades que se han venido programando en los últimos meses en torno al mundo jacobeo está el jacobeo live stream. En uno de los últimos intervino Pilar Taboada, que dirige los cursos internacionales de la Universidad de Santiago. Escuchamos un momento de su intervención.
4: Nosotros enseñamos la lengua y la cultura porque tienen que ir juntas la enseñanza de una lengua extranjera. Y a través del Camino de Santiago es nuestra gran in innovación, enseñar la lengua unida a la cultura. Entonces hemos convertido el Camino de Santiago en nuestro book insignia. Cualquier alumno que llegue a cursos internacionales, a un curso de lengua, siempre va a tener un seminario de... Camino de Santiago siempre va a hacer actividades culturales por la tarde relacionadas con la cultura de Galicia. Va a conocer el patrimonio, la cultura, la enogastronomía, talleres de baile. Es muy importante que se empape de nuestra cultura. Y, por otro lado, tenemos los cursos del Camino para aquellas personas que están interesadas en conocer el Camino de Santiago desde un punto de vista multidisciplinar. Esto es importante decirlo porque son los especialistas de nuestra universidad, de distintas facultades, cómo explicamos el camino a través de la historia, del arte, de la literatura, de la música, de la economía y, además, tienen la parte experiencial. ...que es la realización de un tramo pequeño del camino... ...acompañados de un profesor de la universidad. Como nosotros también somos un centro formador de profesores de español... ...y para nosotros el Camino de Santiago es una herramienta pedagógica... ...que nos sirve para enseñar una lengua extranjera. En esos cursos que decían que nos dos hacíamos del camino a nivel inicial... ...o a nivel superior o profesores con el Camino de Santiago... Ahí, evidentemente, son profesores de español que quieren aprender una nueva metodología de enseñanza de una lengua extranjera y para eso vienen con nosotros, para aprender que a través del camino podemos enseñar. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos del presente y el pasado, cuando explicamos el presente y el pasado, bueno, pues utilizamos a lo mejor la vestimenta de un peregrino. ¿Cómo se vestía en la antigüedad un peregrino? Llevaba la calabaza, el sombrero, la capa, el bordón... ¿Cómo lo hace la actualidad? ¿no? Entonces estabas trabajando el presente, el pasado, la vestimenta. Cuando hablas del camino, pues hablas también, utilizas los tiempos verbales, los interrogativos. ¿Cuándo vas a hacer el camino? ¿Cómo vas a hacer el camino? ¿Con quién vas a hacer el camino? Etcétera.
1: Del tema musical Noche de Paz hay miles y miles de versiones. Vamos pues con una de ellas.
5: Savior is born.
6: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: En la localidad de Tui, durante este verano y otoño, se ha venido celebrando un foro del Camino Portugués. Fueron interviniendo distintas personalidades para hablar de la ruta jacobea. Entre ellas, el obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, que comenzó su intervención refiriéndose a la perspectiva con la que ver el Camino de Santiago.
6: Yo creo que, así como hasta ahora, el horizonte de la doctrina de la Iglesia y de los papas fue Europa, yo creo que estamos en un momento nuevo. En el cual también el Papa Francisco, que ha publicado recientemente encíclicas muy decisivas en orden a esta globalización, por ejemplo, Laudato Si, tema de la naturaleza y la fe, y sobre todo Fratelli Tutti, fraternidad y amistad social, que plantea un horizonte global de propuesta evangélica. Dice el Papa Francisco, tomando como figura de relevancia a San Francisco de Asís, que la Iglesia tiene que hacer una propuesta de forma debida con sabor a Evangelio. Y yo creo que esta debería de ser, o podría ser, la nueva propuesta para un mundo global. Desde Santiago de Compostela. Y yo espero que el Papa Francisco algún día pueda hacerla. Porque la peregrinación, a mi modo de ver, necesita una renovación, y es una renovación en la cercanía al peregrino. Yo creo que al lado de una oferta de espiritualidad evangélica tiene que haber una atención personal e instituible al peregrino. El riesgo de un peregrino anónimo es exponernos a morir de gloria. Quisiera plantear la misión de tu y en el nuevo horizonte de la primera jacobea. El camino portugués es tan antiguo como el francés, preferido de los, los reyes que, que, que desearon mucho caminar por este camino, y sobre todo, pues tenemos ahí los grandes peregrinos Sancho II, la reina Isabel, Santa Isabel, el rey Don Manuel el Afortunado y tantos otros importantes. Entonces, en este camino, yo creo que el camino portugués tiene ahora mismo un, una oportunidad fantástica. Yo creo que es un reto actual que tenemos la oportunidad de afrontar juntos. Solo seremos capaces de abrir caminos nuevos en esta cuestión si trabajamos juntos. Yo creo que es necesario. Tú y es un lugar estratégico, primero, con relación a un país hermano, que es Portugal. Portugal. Con un aeropuerto, un hub internacional de primerísima categoría, al cual llegan personas de todo el mundo. Hoy día... Al aeropuerto de Oporto llegan personas de todo el mundo con una ilusión enorme y con una sensibilidad global, donde aparece, por aquí pasan europeos, por aquí pasan americanos, por aquí pasan asiáticos, por aquí pasa el mundo, por Tui pasa el mundo. Lisboa, Oporto, Tui, Compostela, es un eje ibérico excepcional. Aquí se van a dar tita, grandes retos futuros pero muy cercanos en la comunicación europea y mundial. En esta Europa que está en crisis y además geopolíticamente hablando últimamente las últimas son bien poco halagüeñas después de un Brexit que coloca a Inglaterra en un eje beligerante con Australia y Estados Unidos apostar por una Europa unida, es muy importante. Y por aquí van a pasar los trenes que nos irán con Europa y con Portugal. La Penición a Santiago nos ofrece una fantástica oportunidad para renovarnos, para reinventarnos, para elevar nuestros objetivos. La Penición a Santiago debería ser una ocasión especialmente para nuestra Iglesia de renovación pastoral y una renovación misionera El reto, y esto lo, lo, lo digo muy convencido, no es una cosa que diga como obispo, el reto de la veneración a Compostela es, ante todo, un reto espiritual. Porque lo que está en juego en la veneración a Compostela es encontrarnos con las otras como personas, como hermanos, como hermanos, como alguien cercano y también como creyentes, creyentes católicos o creyentes de otras religiones. El peregrino es un ser humano que es capaz de salir de su casa, que se atreve a buscar horizontes nuevos, que viene de vuelta de muchas experiencias. El peregrino es una persona que ilumina, porque trae experiencias y busca experiencias. Que el tema jacobeo es un tema que tiene que ver con el espíritu, eso es claro. Eso es claro. Y si no hay un cuidado del espíritu, el tema de la planeación derivará en una cuestión puramente económica, que es muy importante, lo económico, muy importante. Pero, por ejemplo, a mí cuando alguien me pregunta ahora mismo sobre Alemania, digo yo, es pues un país muy rico, pero con problemas muy serios. O sea, una sociedad con un bienestar económico es muy importante, pero un bienestar económico a la larga, sin un cuidado del espíritu, no se mantiene. Por eso yo creo que la aprenación para nosotros es una maravillosa oportunidad de una regeneración del espíritu.
1: Monseñor Luis Quinteiro también se refirió a unas cuestiones que pueden ser problemáticas,
6: como la globalización
1: y la despersonalización.
6: Yo también tuve la suerte de estar en Santiago pues, hasta el año 2002. Y en el año 1999 me coge a mí en el corazón, en la catedral, en el cabildo, como de amplio toda la gente que estábamos allí, percibimos un fenómeno que es la globalización de la perineración jacobea, que acontece por primera vez, primera vez. Es decir, a Santiago llegaron durante mucho tiempo gente de Europa, personalidades relevantes de todo tipo, pero ahora empiezan a llegar a Santiago gentes, primero, de todos los pueblos de España, porque hay un acceso fácil a Santiago, y del mundo entero, peregrinos de Brasil, de América, de Asia, que hoy es ya lo normal. Aquí en el camino portugués se encuentra uno con un coreano, con una persona de Vietnam, con un japonés, por no decir, pues cantidad de gente de América y de Europa. Por tanto, en ese momento estamos en el cambio del milenio, nuevo milenio, todos recordamos los grandes relatos de la primitación jacobea, los gurús, estos gurús que han vendido tantos libros, no quiero citar ninguno, pero hay tantos que han escrito y siguen escribiendo. La experiencia de la planeación, fascinante. Y algunos han creado muchísimos seguidores de la planeación. Santiago se hace accesible para todos. El mundo ha cambiado. La comunicación hoy es absolutamente nueva. Santiago es algo que se puede llegar a él con facilidad. Con un billete de avión baratísimo llegas a Oporto o llegas a cualquier aeropuerto... Y te pones ya en la... Y Santiago se convierte en una meta soñada, a la cual ayuda el esplendor de una ciudad única, que no haya tenido esa experiencia todavía, pues tiene que hacerla. Santiago es una ciudad única, lo que pasa que hoy, pues, pues está... Los que tenemos la suerte de pasear por aquellas calles, por aquellas rúas casi desiertas, en noches de invierno y de verano, nos damos cuenta de que aquello es realmente algo excepcional. Torrente Ballester, quizá como nadie, escribió. ...con fuerza con eso. Y luego también hay un mito que es muy importante... ...que parece que no, pero nunca hablamos de él... ...pero es el mito medieval de Finisterre... ...que atrae a mucha gente. Claro, no podemos olvidar hoy... ...nosotros hablamos de Finisterre como si fuera un espacio... ...que es un espacio geográfico de nuestra tierra... ...pero Finisterre en la Edad Media era el fin de la tierra... ...después de Finisterre venía el piélago... ...venía, venía nada, o sea... ...todo para allá era misterio... ¿no? ...antes del descuento de América... ...y eso tiene una potencia para mucha gente... Pero en todo caso, yo les puedo decir que he vivido en ese momento acogiendo la Catedral de Santiago en la que todos hablaban por teléfono móvil. un momento en que llegabas a Santiago, entrabas en la Catedral, te llamaban por teléfono, sacabas y hablabas. Fue un cambio, Eso no había pasado Por tanto, también acontece en Santiago la masificación. Y hay un momento en el cual lo real se apaga frente a lo virtual. Ya el encuentro personal es una excepción, es lo virtual. Y aquí nos enfrentamos al tema de, del peligro de un peregrino huérfano. Esto lo experimenté yo hace poco, en Santiago, después de una comida, salía para afuera y vi que la gente estaba vagabundeando por allí, sin sentido. O sea, la catedral estaba cerrada, no estaba, no sé. Andaban como gente sin... Y eso en Santiago es tremendo. Claro. Cuando andas en Santiago perdido, sin, sin rumbo, es una ciudad tan pequeña y tan... Eso puede acontecer. Gente que llega a Santiago... Que no sabe dónde ir.
1: Y en otro momento de la conferencia de Mons. Luis Quinteiro, en el foro del Camino Portugués, habló de la importancia tanto del Camino como de la ciudad de Santiago.
6: El Camino de Santiago es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España y también es uno de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo. El camino de Santiago tiene una decisiva influencia sobre nuestra diócesis, especialmente sobre Tui, su sede. Camino de Santiago es un legado histórico que se ha ido renovando en cada época y debemos reflexionar sobre la renovación que los tiempos de hoy nos piden. Realmente para mí la experiencia jacobea es una parte esencial de mi vida. Yo tuve la suerte de a mis 11 años de despertar a la grandeza de lo jacobeo compostelano. En un artículo reciente que se publicó en el Correo Gallego con ocasión de la restauración de la catedral, yo evocaba ese momento mío de niño acercándome a Santiago de Compostela. Aquel fue un momento absolutamente clave en mi vida. Yo descubrí fascinado Santiago. Yo descubrí un Santiago que era una referencia para una vida y que a un niño lo deslumbró, como a mí, como a tantos otros. ...y es que Santiago era muy potente... ...Santiago como núcleo urbano... ...pero sobre todo como espacio celebrativo... ...la capital de Santiago tenía una potencia celebrativa... ...absolutamente excepcional... ...pues comparada a los grandes centros de la cristiandad... ...y eso para los ojos de un niño... ...era absolutamente fascinante... ...más adelante en el año 1965... Ya siendo yo un joven más que adolescente, tuve la suerte de vivir un año en el servicio litúrgico, como acólito, estando en el seminario, en ese año de 1965, que los que tienen más o menos mi edad, pues recordarán que fue un año santo importante, que aconteció después de 11 años como este que estamos ahora viviendo, y que por tanto era un año santo muy deseado, y que cogió especialmente en un momento pletórico al entonces Cardenal Quiroga Palacios. Aquel fue un momento verdaderamente excepcional porque ya en el año 1965 en España había una cierta ilusión por la apertura. Había una cierta capacidad de mirar con entusiasmo el futuro después de años duros y negros. Yo recuerdo el 65 como una esperanza maravillosa. También ya entonces se habló del viaje del Papa, San Pablo VI a Santiago de Compostela. de aquel año santo recuerdo la presencia en la catedral de muchos franceses y muchos portugueses, especialmente sacerdotes, sacerdotes de Portugal. Aquello fue un momento muy interesante, muy bonito. Ese año santo glorioso, que fue el año 65, sucedieron otros años santos, 71, 76, 82, en donde, después de la muerte del canal Quiroga, en el año 1971, pues llega el arzobispo Suquía, luego cardenal Suquía. Y ya con el cardenal Suquía entramos en otro año muy importante para Santiago, que fue el año santo, jubileo de 1982.
1: La hermana Pinincha Romero, que ya intervino varias ocasiones en este programa, nos informa ahora sobre la historia del Congreso Internacional de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago, que se viene celebrando anualmente en la capital compostelana.
4: Es un momento de encuentro, de compartir lo vivido, de intercambio de ideas, de formación también, de animarnos unos a otros, de celebrar el regalo de estar en el camino, y de buscar cómo mantener su finalidad religiosa y espiritual. En ACC teníamos a lo largo del año encuentros de voluntarios, de hospitaleros, de responsables de albergues, de sacerdotes del camino. Esto creó unos lazos muy fuertes entre nosotros. Los encuentros los tuvimos en diferentes lugares del camino francés y del camino portugués. Espero que podamos seguir viviéndolo, ...después de la pandemia... ...y el Congreso nos da el impulso... ...para seguir recordando... ...todo lo que hemos recibido durante el año.
1: Y en el Congreso del que nos había hablado... ...la hermana Pilinchi... ...Congreso Internacional de Acogida Cristiana... ...en los Caminos de Santiago... ...intervino José Fernández del Lago... ...el nuevo deán de la Catedral de Santiago... ...clausurando dicho Congreso... ...esta fue parte de su intervención.
7: El Señor nos ofrece la gran perdonanza... ...judíos y griegos han sido encerrados en el pecado, para que Dios se compadezca de todos y nos ofrezca con su gracia su perdón. Haciendo nuestras las palabras de San Pablo a los corintios, podemos decir, este es el tiempo de la gracia, este es el día de la salvación. No echéis en saco roto la gracia de Dios. En este año santo, Muchos ya han alcanzado el perdón, mientras que otros lo alcanzarán a lo largo de los meses y encontrarán entonces la firmeza de la esperanza. Sucederá esto con muchas personas que visitarán la catedral que alberga el sepulcro de Santiago, accediendo a ella con espíritu de fe y de conversión. En la línea señalada por los papas al conceder el jubileo, se pide acceder a la basílica ...y participar en ella en un acto litúrgico... ...y además de rezar por las intenciones del romano pontífice... ...confesarse y comulgar... ...en el tiempo que media... ...entre los quince días anteriores a la visita... ...y los quince exteriores. Así pues, independientemente del modo que se siga... ...para acceder a la ciudad compostelana... ...y al templo jacobeo... ...sea a pie o por otros medios la Iglesia ofrece un jubileo espiritual a quien cumpla las condiciones requeridas. Sin despreciar los aspectos que otras instituciones promoverán con motivo del Año Santo Compostelano o Año Santo Jacobeo, lo que la Iglesia intenta que logre el peregrino es la reconciliación con Dios. De ahí el nombre de Año Santo o Año de la Gran Perdonanza que se da este año prolongado por la benevolencia del Papa Francisco a lo largo del próximo. Esta reconciliación con el Señor ha de provocar en nuestra vida futura una vivencia de la fe que se concrete en una vida cristiana más auténtica, transmitiendo a los demás lo que hemos vivido al procurar el jubileo. Independientemente del modo de traslado que elijamos, el que acude a la catedral por motivos religiosos, se ha dado en llamar peregrino, de acuerdo con la expresión acuñada por Dante Alighieri, que afirmó que peregrino es el que va a visitar la tumba del apóstol Santiago o realiza el camino de vuelta desde ese lugar. La meta de ese camino, en donde se halla la tumba del apóstol Santiago, no es independiente del camino que conduce a ella. A lo largo de la historia, fuera por el ansia de llegar a donde se encontraba la tumba del apóstol, fuera por la obligación de cumplir una pena, o por llevar a cabo el cumplimiento de un voto que habían hecho, o bien por sustituir a quien tenía que peregrinar a Santiago, han sido muchos los peregrinos que han accedido a visitar la tumba del hijo de Cebedeo. A lo largo del camino, ...el peregrino contempla las maravillas de la naturaleza... ...que son obra del Señor... ...tiene la oportunidad de alegrarse con los trinos de los pájaros... ...que en un ambiente de libertad llenan de gozo a quien los escucha... ...puede incluso poner en común con otros compañeros de camino... ...las experiencias que ha tenido a lo largo de su andadura... ...y es capaz de escuchar... ...y después poner en común con otros viandantes las mociones del Espíritu con que el Señor ha enriquecido su camino. Sea el camino francés o el camino primitivo o bien la Ruta de la Plata o cualquier otra ruta que enlace con Santiago, se trata de lugares que han sido testimonio de muchos acontecimientos benéficos. Con ellos el Señor ha enriquecido a los peregrinos para que llegaran a la meta con el Espíritu bien dispuesto, y ansiosos de lograr del Señor la purificación del corazón y la paz de la conciencia. En la meta, el peregrino espera ser bien acogido. La situación no es demasiado propicia para ello, pues el reducido aforo, aunque ahora lo amplíen, que nos permiten en la catedral, contrasta con el gran número de peregrinos que llegan e intentan entrar, pudiendo conseguir su propósito, tan solo una parte de ellos. Los que esperamos al peregrino en la catedral tratamos de ofrecer la palabra que explicitamos en las celebraciones litúrgicas y el sacramento del perdón. A los que no han llegado a la fe también les ofrecemos la palabra divina de modo que el Señor pueda tocar sus corazones para disponerlos al encuentro con Él. Acoger, escuchar y compartir un texto del libro del Génesis, referente a la vida de Abraham, el relato de la acogida del patriarca a tres personas que llegaron a su tienda en Mambré. Enseguida les ofreció agua para lavarse los pies, de modo que aliviaran su cansancio. Le pidió a su esposa Sara que les preparara una buena comida, y de ese modo les ofreció una acogida ejemplar. Respondió así al deber de la hospitalidad tan presente en el corazón de los orientales, en especial los que profesaban la religión de acuerdo con aquella fe que moverá a Abraham a salir de su tierra hacia el lugar que el Señor le iría indicando. Sabemos que Abraham, recibiendo a aquellas tres personas, acogió al propio Dios, por eso los epígrafes de la Biblia que tratan de enmarcar ese acontecimiento suelen referirse al texto que sigue con la expresión «la teofanía de Mambré». El especialista en iconos Andrei Rublev identifica a aquellas personas con la Santísima Trinidad. Acojamos pues al peregrino conscientes de que en especial si ese peregrino es pobre, Acogemos en él al propio Cristo y a su espíritu, con la complacencia del Padre Celestial.
1: Y antes de concluir, vamos a recordar algunos de los premiados en distintas convocatorias relacionadas con el Camino de Santiago. Si por ejemplo, el jurado de la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago, concedió el octavo premio internacional a Emery Picot, de divulgación periodística del Camino de Santiago, a la editorial francesa Le Vieux Royon, el Viejo Lapicero, que dirige Jacques Cloutot y coordina Marie-Virginie Campo -real. Esta editorial francesa publica guías con información original y de gran calidad, muy prácticas, que son una referencia para peregrinos no solo franceses, sino de otros países. En este año se convocó también el 25 Premio Internacional Grupo Compostela Junta de Galicia. El Grupo Compostela es una red de universidades de más de una decena de países. Y en esta ocasión decidió atribuir su Premio Internacional al ex ministro español de Cultura Javier Solana, por su contribución a la difusión de la Ruta Jacobea. Otro premio que cuenta con varias ediciones, pues este año era la número 22, es el premio Elias Malinia, que este año recayó en la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila. La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago también otorga sus premios, aunque no anualmente, sino cada tres años. Y en este 2021 sí correspondió hacer la entrega de ese premio, que se conoce como Trifinium Jacobeo, premio que tiene tres modalidades. Uno es el premio a una vida, que recayó en Ángel Luis Barreira Ferrer, fundador y presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia, director, creador de la Biblioteca Jacobea y centro de documentación del Camino de Santiago en Carrión de los Condes. Una segunda modalidad del Trifinium Jacobeo es el premio a una obra. Que fue para la primera asociación jacobea constituida en España y la segunda en el mundo. Así que el premio fue para los amigos del Camino de Santiago de Estella. Y la tercera modalidad del Trifinio Jacobeo es el premio a un programa de acción que recayó en su por American Pilgrims on the Camino, por su programa altruista de ayuda y subvención a entidades y organizaciones jacobeas que trabajan en España, Portugal y Francia por el Camino de Santiago. Si repasamos toda la discografía de Mike Colfield, comprobamos que tocó muchísimos géneros musicales. Aquí lo vamos a escuchar con un tema propio de este tiempo,
5: Piece of Hair.
1: Como estamos a las puertas de un año nuevo, les deseamos un feliz 2022, pero sobre todo recordando lo que acabamos de celebrar hace unas horas, les deseamos que Cristo tenga cada vez más un mayor espacio en sus corazones. Un buen camino.